1: Isabelle, j'ai 55 ans, j'ai un conjoint, un chat, je suis 47 heures professionnelle et j'ai été diagnostiquée en octobre 2019 d'un cancer du pancréas. Bonjour Magali Merci d'être venue jusqu'à moi Je te remercie beaucoup de m'avoir invitée, j'ai vraiment besoin de parler de ce cancer et je te remercie de m'en donner l'occasion.
0: Et nous on a besoin de t'entendre, merci parce que euh, moi qui essaye d'être représentative pour aider le maximum de gens, et eh bien ton histoire, tu vois j'ai pas encore eu d'exemple de cancer de pancréas, donc euh, merci d'avoir fait le trajet jusqu'à moi pour nous expliquer.
1: Merci Magali, c'est vrai que le cancer du pancréas on n'en parle pas beaucoup, tout simplement, probablement, malheureusement parce qu'il y a peu de rescapés de ce cancer.
0: C'est pour ça qu'on est hyper content de t'avoir. Merci. <rire> Alors, première question, évidemment, déjà, comment ça va
1: Ah bah ça va bien, ça va très bien. J'ai passé mon dixième scanner de contrôle la semaine dernière. Tout va bien. Le prochain aura lieu dans cinq mois. Raconte-nous. Comment ce cancer est entré dans ta vie Raconte-nous l'annonce. Alors l'annonce euh, s'est passée dans un contexte particulier, ça s'est passé en 2019. En 2019, il s'est passé quelque chose d'important dans ma vie, j'ai décidé de quitter mon entreprise parce que j'avais envie de faire complètement autre chose. Tu sais quoi Je travaillais dans un groupe d'études de marché et j'étais dans le domaine des études publicitaires. Et puis bah voilà, ça m'a beaucoup intéressée et puis finalement je me suis rendu compte que c'était assez futile, que ça ne correspondait plus à qui j'étais parce qu'en fait j'avais envie d'être utile et de faire quelque chose qui allait servir les autres.
0: En revanche, tu prends cette décision avant d'être attaqué par le cancer.
1: Voilà, c'est ça. Donc en fait, en mars 2019, je quitte mon entreprise avec le projet d'ouvrir mon auto-entreprise qui serait des services de conciergerie rendus aux particuliers, avec un début d'activité qui est planifié au 7 octobre 2019. En septembre, je pars en vacances. Fin août, et il se trouve que je commence à avoir des maux de dos qui sont complètement inexpliqués et je perds un petit peu de poids. Je vais voir une ostéopathe qui me dit « non mais il n'y a pas de problème, tout va bien ». Je vais voir une généraliste qui me donne de l'oméprazole en me disant « ça va passer ». En vacances, je suis assez loin, je suis en Albanie et au Kosovo et il se trouve que je peux plus manger. C'est-à-dire que je mange deux raviolis et j'ai vraiment... j'ai mal, je ne peux plus avaler quoi que ce soit. Alors c'est quelque chose de complètement inhabituel hein, parce que tu manges et t'as mal au ventre ou au dos Les deux. Ça s'appelle les douleurs transfixiantes, ça passe d'un côté d'un autre. Donc j'étais pas encore revenue en France que j'avais déjà demandé à ma sœur en France de prendre des rendez-vous avec un généraliste euh, un petit peu en urgence. Je rentre à Paris, euh, mon généraliste me fait faire une prise de sang, une échographie abdominale qui détecte une masse. Je passe un scanner, donc déjà là ça commence à sentir pas très très bon. La nuit qui suit, je fais un rêve prémonitoire qui est vraiment très dérangeant. C'est-à-dire qu'en fait je sais qu'il m'arrive quelque chose. Je le sais de façon sûre et certaine avant même les résultats du scanner. J'ai une phobie, depuis très longtemps, et ça a fait beaucoup rire, et peut-être qu'effectivement c'est drôle, j'ai une phobie des crustacés, donc en fait je suis allée en parler parce que c'était quelque chose d'un peu étonnant et qui était un peu inhibant quand j'étais au bord de la mer, etc. Et cette phobie des crustacés, en fait c'est une angoisse de mort, et le crustacé sur lequel se porte le plus mon angoisse, qui fait que je pourrais me jeter par la fenêtre si jamais on m'agitait, ce crustacé c'est un crabe. Incroyable! Je veux dire, avant même qu'il t'arrive euh, le cancer. Depuis des années. Et cette nuit du 2 octobre, le rêve prémonitoire, c'est qu'en fait, je mange du crabe et que je trouve ça bon. Ce qui est complètement impossible. Je peux pas voir de crabe, je peux pas le toucher, donc c'est impossible que j'en mange. Je sais que j'ai un cancer à ce moment-là, je le sais. Je retourne voir le généraliste, il a reçu les résultats du scanner et là il me fait une lettre. Il me dit d'aller tout de suite aux urgences à l'hôpital Saint-Antoine. Sans en dire plus Non donc à Saint-Antoine, on me prend en charge très rapidement. Juste,
0: dans quel état tu es là Parce que tu fais ce rêve, t'as cette lettre en urgence un peu, euh, t'es comment
1: toi Je pleure, j'appelle mon conjoint, je lui demande de venir avec moi à Saint-Antoine, je lui dis qu'il y a un truc qui est pas normal et il faut absolument qu'il m'accompagne parce que je sais que j'ai quelque chose et j'ai besoin qu'il soit avec moi. Il vient Ouais. On va à Saint-Antoine, on est pris en charge assez rapidement et on me refait une prise de sang et on m'explique que je vais bientôt être contactée par une gastroentérologue. entérologue Deux jours plus tard, je suis appelée par une gastroentérologue qui me dit qu'il faut faire des examens complémentaires et elle me convoque pour une fibroscopie. Je suis entrée le 7 octobre à l'hôpital et on me fait une fibroscopie une biopsie à partir du 8 octobre, le lendemain du jour où je devais lancer mon activité ben, j'ai démarré mon arrêt maladie et il a duré un an et demi la biopsie il faut dix jours à peu près avant d'avoir euh, un verdict elle me dit assez rapidement que j'ai un cancer du pancréas d'un côté je savais que j'avais un cancer mais le pancréas je ne savais pas <rire> à cette époque là je ne sais même pas à quoi sert le pancréas je ne sais même pas où il est localisé donc elle me dit que c'est un cancer qui est localement avancé et qui entoure l'artère mésentérique. Et l'artère mésentérique, c'est une grosse artère qui fait circuler le sang euh, du cœur jusqu'à l'estomac, enfin qui irrigue tout l'appareil digestif. Le pancréas, c'est un organe profond. On ne sait pas opérer à cet endroit-là. Il n'y a pas 150 solutions. On va commencer de la chimiothérapie. Donc tu sais que tu as un cancer du pancréas et hop, elle te dit chimio. Oui. Tu es toute seule Je suis avec mon conjoint je suis euh, en pleurs même si je le savais le fait que ce soit confirmé c'est une déflagration comme personne ne peut l'imaginer enfin les personnes qui n'ont pas eu de cancer ne peuvent pas l'imaginer et je suis tellement mal je suis en hyperventilation, je suis obligée d'aller m'allonger sur la table d'examen mais j'entends mon conjoint qui dit à la gastro non mais il n'y a pas à réfléchir on démarre tout de suite les chimios c'est-à-dire que c'est lui qui a pris la décision à ma place j'ai quand même posé une question, ma première question ça a été l'espérance de vie comme de tous. Voilà. Le pancréas c'est spécial. Tu l'as dit en introduction. Oui. Toi, quand on te fait ton annonce,
0: tu sais pas que c'est spécial. C'est un endroit spécial.
1: Non, je. Sais tu pas. sais pas. C'est particulièrement difficile à traiter parce que c'est un organe euh, profond euh, qui est difficile à atteindre et euh, pour lequel de façon générale, il euh, y a pas beaucoup de rescapés parce que souvent le diagnostic est posé trop tard. Mais là on te dit en plus que c'est quelque chose d'avancé Oui, en fait il est localement avancé, c'est-à-dire qu'en fait les stades et les grades ne sont pas posés à ce stade-là, parce que le stade et le grade ne sont posés qu'au moment d'une chirurgie, lorsqu'à l'examen de la pièce qui est prélevée. Et à ce moment-là il n'y a pas de chirurgie, c'est-à-dire que c'est uniquement à travers les examens d'imagerie, on voit qu'il y a une masse de 2 cm sur 3, qui est autour de l'artère mésentérique, sur la tête du pancréas. Et alors explique-nous, est-ce qu'elle a une réponse à ta question d'espérance de vie Elle me dit qu'on peut pas savoir, puisqu'en fait chaque personne réagit différemment au traitement. On fait la chimiothérapie et puis ensuite on verra, on avisera. Tu pars de là, euh, qu'est-ce qui se passe Je suis morte. Le plus difficile dans les jours qui ont suivi, ça a été de savoir comment j'allais l'annoncer et si j'allais l'annoncer ou pas. À qui Mon entourage. Pourquoi et... Qu'est-ce qui ferait que tu t'interdirais d'annoncer ce qui t'arrive Parce que je ne voulais pas que les gens changent leur façon d'être vis-à-vis de moi. Je voulais pas qu'ils se disent « elle va peut-être mourir, on va être un peu plus sympa avec elle, on va un peu plus l'appeler, on va... » Ce stade de victime un peu. Je me rends bien compte que c'est très lourd pour les personnes de recevoir la nouvelle. Donc c'est vraiment euh... pour eux bah, C'est pour les épargner et c'est aussi parce que je veux pas qu'ils s'apitoient soient... qu sur moi. Je veux qu'ils me voient vivante, je veux pas qu'ils me voient morte et qu'ils changent leur comportement. Et en fait, pendant les trois mois qui ont suivi, je n'ai pas su comment faire. Et il y a des gens à qui je ne l'ai pas dit, il y en a d'autres à qui je l'ai dit, euh, les gens très très proches je leur ai dit. Et je sais ce que c'est que d'accuser le choc euh, d'une nouvelle comme celle-là. Je le sais d'autant plus que ma meilleure amie a eu un cancer du sein et que ma sœur a été touchée avant l'âge de 40 ans par un cancer du sein. Et ma sœur a été soignée de son cancer du sein, c'était en 2010. Dans le cadre de son suivi, on lui a proposé une recherche oncogénétique. Et cette recherche oncogénétique, qui a pris à peu près un an, puisque le propre de cette recherche, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on recherche, mais on pense qu'il y a un gène qui est altéré. Le résultat de cette recherche oncogénétique, ça a été une mutation sur un gène, qui est le gène BRCA2. Donc ça a expliqué le cancer du sein chez ma sœur. De ce fait, moi aussi, on m'a proposé cette recherche. Il se trouve que moi aussi, je suis mutée BRCA2. J'ai reçu cette nouvelle en 2015. Et c'est prédisposant pour un cancer du pancréas Eh bien, à cette époque, je ne le savais pas. On ne m'a parlé que des seins et des ovaires. Et on m'a recommandé une chirurgie prophylactique. Donc en 2016, j'ai opté pour cette chirurgie prophylactique et je pensais être à l'abri de tout cancer.
0: En fait, on n'est jamais à l'abri. Il
1: y a 5% des cancers du pancréas qui découlent directement du BRCA2. C'est un cancer d'origine génétique. Donc euh, ton conjoint euh, prend cette décision et
0: dit à l'oncologue, euh, on y va, le plus vite possible, en gros. Oui. C'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que la gastro-entérologue a été... Euh, Incroyable, il y a une véritable prise en charge de sa part pour tout organiser. C'est-à-dire, je l'ai vu le 18 octobre, c'était le jour de l'annonce. Le 24 octobre, on me pose un pack à l'hôpital Tenon. Et le 4 novembre, je démarre les chimio. J'avais très peur, un petit peu comme tout le monde. Et une amie m'a dit, n'oublie pas, enfin, pense à quelque chose. Ce liquide qui va couler en toi, c'est ça qui va te sauver. Et puis c'est un liquide transparent, il y a un côté un petit peu pur, ça ne fait pas mal et les infirmières à Saint-Antoine sont hyper sympas. J'ai la chance de pouvoir être suivie par une psychologue en même temps. Je la vois à chaque chimio et je vais la voir tous les 15 jours, elle va mettre d'un très grand secours. Et ces chimios ça se passe très bien, j'ai la première, je rentre à la maison... Euh pas particulièrement fatiguée, mais avec un petit élément perturbateur qui est que je suis branchée pendant 48 heures à un produit de chimio qui va continuer à couler en moi. Et cette espèce de fil à la pâte qui va être destiné à me sauver, il est quand même très gênant. T'es prise en charge à l'hôpital, donc quelques heures. 4-5 heures à peu près. Et tu reviens avec une chimio euh, ouais, à allez, la maison. Voilà, c'est ça. Et ils viennent te débrancher chez toi Ils viennent me débrancher chez moi. Au bout de ces 46 heures, euh, c'est la totale liberté. Je me sens vraiment hyper bien. Euh, je me sens libérée. Quoi. La, la chimio, elle est éloignée. Là. Et les conséquences
0: secondaires...
1: Euh, parce que justement, quand on débranche, c'est là que quand ça commence à être euh, difficile, non Ça a un petit peu été différent selon les chimios, puisque j'en ai eu six. Donc la première, ça s'est bien passé. La deuxième... Euh, ça a été un petit peu plus fatigant, mais ça s'est bien passé de façon générale. J'ai pas eu tellement d'effets secondaires. Pendant la première semaine, j'étais fatiguée. La deuxième semaine, ça allait bien. Je pouvais aller faire des courses. Et voilà. c'était toutes les deux semaines Toutes les deux semaines, oui. Est-ce que c'est une chimio qui fait perdre les cheveux Non, c'était ma très très grande peur. Enfin, je pense comme toute femme, on est très attachée à nos cheveux. Et, et j'étais tellement inquiète de perdre mes cheveux que j'avais tout préparé j'avais été voir dans une boutique on m'avait expliqué pour les sourcils pour les cheveux donc ma, ma perruque était réservée les sourcils je, on avait déjà trouvé la teinte pour faire des pochoirs qui permettaient euh, que ça ne se voit pas et au final, j'en ai perdu, quand même. J'en ai perdu un tiers, à peu près, mais je ne les ai pas perdus. Et ça a été un très grand soulagement. Ça change tout, c'est quelque chose en plus, quoi, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu peux
0: m'expliquer, pour toi, ce qui a été le plus difficile? Est-ce que c'est justement de la ramener à la maison, cette espèce de fil à la
1: pâte, ou est-ce que, à la fin, c'est de plus en plus dur? Euh, je crois que le fait de ne pas perdre les cheveux, ça m'a beaucoup euh, encouragée. Le fait de voir la psychologue, ça a été une aide, mais indescriptible, et puis je, au bout de la deuxième ou troisième chimio, j'ai pu à nouveau commencer à manger normalement, et les douleurs ont disparu. Oui, ça t'a soigné. Oui, ça a été rapide. J'avais perdu euh, pas mal de poids, hein, de toute façon, depuis le début, mais je pouvais recommencer à manger sans avoir mal. Ça m'a donné beaucoup d'espoir. La dernière, donc la sixième, se fait est-ce que tu célèbres la fin de tes cures Je n'ai pas célébré parce que qu'il se trouve que j'ai reçu un courrier euh, très surprenant. Euh, j'ai reçu une convocation pour aller faire de la radiothérapie à Tenon. Et ça, c'est un choc parce que ma gastro-entérologue que je voyais tous les 15 jours et que je pouvais appeler à tout moment ne m'avait jamais parlé de radiothérapie. Et la radiothérapie n'avait jamais été envisagée à aucun stade. C'est un vendredi soir, je reçois cette convocation... Et je me dis, mais c'est quoi Enfin, Donc finalement, j'arrive à en parler au médecin qui me dit que la convocation est partie avant qu'elle ait eu l'occasion de m'en parler. Elle me dit que finalement, la réponse à la chimiothérapie a été exceptionnelle. Et là, qu'est-ce qui t'arrive Comment tu prends cette nouvelle C'est une nouvelle incroyable, mais ça fait aussi un choc. Parce qu'au terme de la sixième chimio, je me disais, bon ben... Voilà, on va en discuter et on va parler de la suite. Et là, la suite est arrivée avant même qu'on puisse en parler. Alors, euh, on me dit, on, vous n'allez pas démarrer tout de suite, euh, vous commencez par euh, un mois de break. Et ensuite, vous irez faire un centrage à Tenon. Donc, euh, on célèbre sans célébrer, c'est-à-dire qu'on part euh, un week-end euh, à Boulogne-sur-Mer. C'était en février, il faisait très froid, mais on voit la mer. C'est toujours bon à prendre, je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça.
0: Je reviens à cette histoire de, de, de particularité du cancer du pancréas. Est-ce que tu t'es renseignée Est-ce que tu as eu peur, Isabelle
1: J'ai eu peur de mourir. J'ai fait la très grande erreur de regarder beaucoup de choses sur Internet. Parce que on apprend très vite que chaque cancer est complètement différent. On n'ose pas poser parfois des questions hyper triviales à son médecin. Et si on pose des questions à d'autres Personne, elles le vivent différemment, elles l'ont vécu différemment et chaque histoire est différente. Donc on va se renseigner sur Internet. Hélas, dans le cadre du cancer du pancréas, c'est vraiment l'erreur la plus grande que j'ai jamais faite. Ça m'a conforté dans l'idée que j'avais beaucoup de risques de mourir. La chimio n'allait pas forcément me sauver. C'est-à-dire que je restais et je continue encore à penser assez régulièrement au fait que on n'est pas sorti de l'auberge. Là, t'es considéré en rémission, c'est bien ça.
0: Hein oui. Il n'y a plus de traces de cancer dans ton corps, c'est bien non. ça. Non, Mais le fait de vivre avec ça, enfin, c'est quelque chose qui est très présent dans ta vie, tu veux dire
1: C'est présent tous les jours. Je me dis tous les jours que j'ai de la chance. Je me dis tous les jours que je suis une miraculée, une rescapée. Mais c'est pas si facile que ça, euh, de, de vivre avec. Parce que en fait, j'ai toujours le pack et le médecin euh, m'a dit euh, que voilà, il pouvait y avoir des risques de récidive sur le pancréas, mais également sur d'autres organes. Donc, on vit toujours un petit peu avec ça. Évidemment. Ça fait combien de temps que tu es là ce pack J'ai le gardé cinq euh, ans. Comme on t'a clairement
0: émis euh, des hypothèses de, de récidive, est-ce que... C'est quelque chose qui a
1: fait que tu as changé ta vie pour te donner les meilleures chances, par exemple On est quand même particulièrement attentif à notre alimentation, sachant qu'au départ, quand même, moi, j'ai une bonne hygiène de vie, je ne fume pas Enfin, ça fait 30 ans que j'ai arrêté de fumer euh, je ne bois pas particulièrement euh, je je mange pas beaucoup de viande je marche beaucoup, donc j'ai une bonne hygiène de vie. Par contre on fait encore plus attention parce que maintenant euh, le fait d'avoir eu euh, ce cancer du pancréas fait qu'il y a des aliments auxquels je dois être attentive puisque type. je ne digère plus bien comme avant Ah oui, tu veux dire que c'est des choses qui te font mal digérer mais c'est pas des choses à risque en fait Il n'y a rien qui soit à risque, j'ai une vie normale, je peux manger et boire à peu près normalement, j'ai des comprimés qui m'aident à digérer, hein. c'est de la pancréatine qui fait que je prends ces gélules à chaque repas, mais maintenant je peux de nouveau, euh, depuis plusieurs mois, manger de la raclette, des pizzas, enfin ce que je ne pensais pas un jour être possible
0: une activité physique ou tu fais ce genre de choses
1: Alors de par mon activité, en fait, puisque je me suis reconvertie et que je suis cat-sitter, je marche beaucoup, je prends beaucoup les escaliers. Et quelquefois, je me pousse un peu pour voir jusqu'où je peux aller. Parce qu'en fait, ça me prouve que je suis en vie, ça prouve que je suis capable de faire tout ça, et je suis persuadée que mon corps et mes petites cellules, elles ont besoin d'être motivées, de bouger, et de d'être mises en mouvement. Ça les renforce. Continuons sur les traitements. Chimiothérapie, radiothérapie, après le break. En fait, c'est la radiochimiothérapie. C'est-à-dire que je prends un comprimé, c'est du xéloda, j'en prends toutes les 12 heures, et c'est vraiment 12 heures fixes. Ça a pour effet de renforcer les, les effets des rayons. Donc la radiothérapie, c'est 30 séances, 5 euh, jours par semaine, pendant 6 semaines. Et la radiothérapie, euh, ça se passe pendant le Covid aussi, ça a cette particularité-là. C'est-à-dire que j'ai eu mes traitements pendant euh, une époque où tout le monde était... Euh, un petit peu à l'arrêt. Ça m'a moins stigmatisé d'avoir ce cancer alors que tout le monde vivait des choses difficiles en même temps. La radiothérapie marche très bien. Ils ont du mal à cibler la tumeur parce qu'elle est devenue toute petite grâce à la chimiothérapie. Et je vois l'oncologue, la radiothérapeute, je la vois toutes les semaines. Et le dernier jour, elle me dit bah, « Écoutez, c'est terminé pour moi. Euh, vous verrez la suite avec la gastro-entérologue. » Mais pour moi, il n'y a plus de tumeur, il n'y a plus rien. Wow. De retour euh, auprès de la gastroentérologue, elle me dit que la chimiothérapie a hyper bien marché, la radiothérapie a très bien marché. Donc on va pouvoir passer de nouveau à ce qui n'était pas envisageable depuis le départ, la chirurgie. Elle appelle devant moi euh, un professeur euh, que je dois rencontrer euh, une semaine après elle. Le chirurgien qui m'explique en quoi va consister son intervention. Là, j'y suis avec mon conjoint parce que c'est important pour les annonces essentielles d'y aller à deux parce que d'un côté, on réfléchit à ces questions, d'un autre côté, on écoute ce que dit le médecin. Et là, il est avec moi et il se trouve qu'on comprend des choses différentes, lui et moi. Mais en gros, je suis éligible à cette intervention qui est, selon le, les dires du chirurgien, la chirurgie la plus importante en, dans le domaine de la gastroentérologie. Et c'est une DPC duodéno, pancréatectomie, céphalique. On va me retirer la tête du pancréas, une partie de l'estomac, une partie de l'intestin, la vésicule biliaire. C'est gros Oui, 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 c'est gros. Tu le prends comme ça, quand on te l'annonce Je crois que je me dis que je ne comprends pas exactement euh, ce que va être cette opération. Il me fait un dessin, il me demande si je le suis, je lui dis oui, oui, en réalité, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Il nous explique ça pendant une heure, il nous explique les risques et il nous dit que ça va durer 7 heures, qu'il faut que je prépare mon corps. Donc il me donne des briquettes de produits ultra-vitaminés, protéinés pour préparer mon corps parce qu'après cette chirurgie je vais devoir rester alité et je vais perdre beaucoup en muscles, en force. Ça fait peur. Mais en même temps, je mesure le parcours et je me dis c'est incroyable. J'avais juste la chimiothérapie, au final on peut faire la radiothérapie, au final on peut faire cette intervention. Donc je suis à la fois très angoissée et incroyablement heureuse. Donc l'intervention est prévue pour le 17 juillet. Euh, le 15 juillet, euh, j'ai besoin d'aller euh, au cimetière du Montparnasse, là où est enterré mon père. C'est un autre signe qui arrive après le signe prémonitoire... Euh, de l'annonce de mon cancer avec le fait que je mangeais du crabe, il se trouve que je suis assise sur la tombe en face de celle de mon père et puis euh, bah, au bout de 5 minutes, 10 minutes, je sais plus très bien euh, quoi dire et je me dis que je vais partir. Et il faisait beau ce jour-là, ça devait être le 15 juillet euh, 2020 et il y a une coccinelle qui arrive, qui virevolte et elle va se poser sur la tombe de mon, de mon père et elle y reste. Je suis très attentive au signe et je me dis mais... En fait, c'est mon père qui me dit que ça va bien se passer. Je rentre à l'hôpital. Ça fait très peur, mais en même temps, on se dit on y va et euh, il faut y aller. Voilà. Mais oui, j'ai très peur. J'avais été mise en garde contre les risques qui pouvaient se passer. Je pense à bien avoir mon image positive en tête avant l'anesthésie, puisque un jour, un anesthésiste m'avait dit que c'était important d'avoir une image positive. Ça a facilité le réveil. Je me réveille, je suis en soins intensifs. Je suis branchée de partout, mais je me rends pas compte euh, encore, vraiment. Par contre, j'entendais des voix et je me souviens que le fait d'entendre des voix, ça m'a permis de me dire que j'étais vivante. Parfois on se raccroche à
0: ça, à des petites choses comme euh, entendre justement des voix euh, autour de soi quand euh, on se réveille d'une intervention. Euh, parfois c'est le, le fil qui retient à la vie, c'est ça en fait, c'est juste quelque chose qu'on entend, quelque chose qu'on sent. Et toi donc c'était ces voix qui t'ont dit « ok c'est bon, ça va
1: ». Exactement, c'est tout à fait ça et, et quand quelqu'un est venu près de moi et que j'ai ouvert les yeux, que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, j'ai demandé si cette intervention elle avait pu se faire. Parce qu'en fait, le chirurgien n'était pas persuadé de pouvoir le, la faire. Il m'avait expliqué qu'on allait ouvrir, il allait prélever la pièce, la pièce serait analysée immédiatement in situ, et soit il y avait des métastases, et dans ce cas, il refermait, et je repartais pour de la chimio, soit il n'y avait pas de métastases, et à ce moment-là, il me faisait cette grosse intervention dont il m'avait parlé. Et on m'a répondu, oui, la DPC a pu se faire. Yes Yes Deux jours en soins intensifs, je vois mon conjoint euh, très rapidement et ça va mieux. Et ensuite, je regagne ma chambre et, et j'y passe euh, huit jours en étant branchée de partout avec une sonde urinaire, avec euh, quatre drains. Euh, J'ai quelque chose pour euh, analyser le, le diabète parce qu'il y avait des risques de diabète. Et le chirurgien qui passe tous les jours pour voir comment ça va. On réintroduit... Euh, petit à petit, euh, l'alimentation. L'alimentation, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'en fait, ça se traduit quasiment immédiatement par des diarrhées. Donc euh, l'alimentation, elle est très très euh, progressive. Et au bout de huit jours, euh, je rentre chez moi et je crois que c'est le plus beau jour de ma vie de pouvoir retrouver euh, mon conjoint, mon chat. Donc on est en juillet, il fait très beau. Euh, je suis totalement heureuse d'être à la maison. Je suis quand même assez amaigrie. J'ai envie de manger, mais je sais pas quoi manger, et j'avais demandé à l'hôpital ce que je pouvais manger, s'il y avait des aliments possibles, interdits. On m'avait dit euh, « votre corps, vous allez vous rendre compte par vous-même ce que vous pouvez manger ou pas ». Au final, il se trouve qu'il y a une canicule qui démarre, on est en juillet, euh, fin juillet 2020, j'ai pas très faim, j'ai pas très soif... Et je passe dix jours assez compliqués, à la fois heureuse d'être à la maison et en même temps je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que je m'affaiblis. À la visite post-opératoire, il fait toujours très chaud, il y a toujours la canicule, je me mets à pleurer et elle me prend ma tension. J'ai 9'6, elle me fait me peser, je fais 41 kilos, elle me dit que il va peut-être falloir refaire une prise de sang pour être sûre que tout va bien. Et trois jours se passent, je suis appelée par un des médecins qui me suivait pendant les chimios, qui me dit que ce serait quand même pas mal de revenir. Je suis ok parce que je me rends bien compte que ça va pas. Et là, je suis quand même en alerte et je me suis vue mourir une seconde fois. Donc j'accepte de rentrer à l'hôpital. Et déshydratation sévère. Donc on m'a posé une sonde nasogastrique. J'avais très peur de cette sonde parce que je trouvais que c'était quelque chose de très invasif. Donc la sonde nasogastrique, c'est un tuyau qui passe par le nez et qui descend via l'œsophage dans l'estomac pour éviter aux aliments de devoir être digérés. Et donc la sonde nasogastrique et sa pose, c'est un sketch parce que j'ai tellement peur, je demande deux ataraxes, je suis très stressée, au final ça se passe très bien. Et cette sonde, je l'ai gardée pendant 6 jours à peu près à l'hôpital. Donc retour à la maison, et pendant 3 euh, semaines, je garde cette sonde. En complément de l'alimentation, j'arrive à peu près à remonter la pente. Alors ça n'a pas été terminé, parce qu'en fait, on a quand même jugé nécessaire de refaire des chimios. Donc j'ai eu 6 chimios adjuvantes. Ça veut dire en prévention quoi. Tu les as supportés après tout ça je, je ne pouvais pas me dire que j'avais fait tout ce parcours pour me dire qu'au final je n'allais pas les supporter et puis en fait j'ai été très très soutenue par les équipes de Saint-Antoine qui ont été hyper hyper sympas par la psychologue que je voyais toujours, alors après tout n'a pas été rose en permanence hein. sur le plan moral quand même on passe par des hauts et par des bas donc la psychologue m'a beaucoup aidée parce qu'en en fait, la particularité de ce cancer, c'est que j'avais personne à qui en parler. Les cancers euh, du sein, euh, malheureusement, on a souvent parmi ses amis des personnes à qui on peut en parler. Le cancer du pancréas, j'étais toute seule. Donc, euh, depuis le début, j'ai écrit dans un cahier tout ce qui me passait par la tête. C'était comme un journal, parce que il y avait des choses, euh, notamment envisager sa propre mort. Euh, je je voulais pas trop en parler à mon conjoint, euh, les différentes... Euh, étapes par lesquelles je passais aussi, parce que je me disais, si un jour je m'en sors, je veux pas oublier. Et en fait, avec les traitements de chimio, j'ai eu quand même des problèmes de mémoire, et je ne voulais pas oublier, j'ai voulu retenir tout ce temps, parce que c'est quand même un temps majeur dans le temps d'une personne. J'ai tout écrit.
0: L'indigestion, livre que tu m'as fait la joie de, de m'offrir quand tu es <rire> arrivé ici, que je n'ai pas encore lu, évidemment. Tu veux dire que l'indigestion,
1: c'est tout, finalement, ton journal de cette maladie, de cette épreuve Oui, jamais je n'avais pensé le faire publier. D'abord, j'étais tellement pas sûre de m'en sortir. Et puis, euh, finalement, euh, le, le déroulement de, 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 de ce cancer s'est euh, tellement bien passé que j'ai eu envie d'essayer de donner de l'espoir à d'autres personnes qui pourraient traverser cette maladie, ou alors... Euh, faire en sorte que l'entourage de personnes atteintes de cancer puisse comprendre les différentes étapes par lesquelles passe un patient. Bravo. On a souvent du mal à exprimer euh, ce qu'on vit en, étant, euh, en traversant un cancer et je m'aperçois pour être passé par là vis-à-vis d'amis ou de ma sœur que finalement le cancer et les traitements des autres, ça reste malheureusement très éloigné parce que pour quelqu'un qui n'est pas passé par les différentes étapes des scanners, des PET scans, des IRM, on ne sait pas trop ce que c'est.
0: Et on ne sait pas trop euh, euh, comment dire la portée de la nouvelle euh, qu'on va voilà. recevoir quoi. On ne sait pas trop ce que c'est que les enjeux. Donc, euh, ouais, et oui. justement, ça m'amène à te demander, après ton dernier jour de chimio, comment est-ce que tu
1: es prise en charge et comment tu gères cet après justement Jusqu'à la semaine dernière, mes rendez-vous étaient tous les trois mois. Une prise de sang pour évaluer les marqueurs et c'est euh, le scanner. En fait, je, je, je pensais en permanence euh, vivre avec cette appréhension de retomber dans quelque chose. Et ma psychologue m'avait dit, vous allez voir, au fur et à mesure que les scanners se passent bien, l'appréhension va s'éloigner parce que la vie quotidienne va reprendre le dessus. Alors c'est ce qui se passe, mais quand même, à chaque examen, on a toujours cette appréhension. T'as plus de traitement du tout. J'ai ce suivi euh, tous les 5-6 mois maintenant. Qui s'éloigne
0: progressivement. Voilà, c'est ça. J'en viens à la question du podcast, Isabelle, à coup de pourquoi. Le pourquoi en deux mots. Est-ce que tu te sens transformée par cette épreuve
1: Je me demande si quelqu'un a déjà pu te répondre que non, ça ne l'avait pas transformée. C'est quelque chose qui marque à vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire euh, « j'ai un cancer, maintenant il est derrière moi euh, ». Ce cancer, c'est quelque chose qui nous accompagne. Je pense que c'est un peu comme un deuil, c'est-à-dire qu'avec un cancer, je pense qu'on fait le deuil de la personne qu'on était avant. Et peut-être parfois pour le mieux, non Ah bah Parfois pour le mieux, c'est-à-dire que j'ai l'impression euh, pour moi que c'est une mue. C'est-à-dire que j'avais amorcé ce projet de reconversion professionnelle, et finalement, ce cancer, ça m'a permis de me dire « je vais jusqu'au bout de cette transformation ». Donc finalement, je sais encore mieux qui je suis maintenant. Je sais que peut-être que jusqu'à présent, avant de changer de, de métier, peut-être que je m'étais un peu laissée porter par la vie. Maintenant, c'est moi qui la prends en, en charge, c'est moi qui sais où je vais, et je suis plus bagarreuse que jamais. Merci beaucoup pour ce témoignage dont
0: on avait vraiment besoin tous, mais évidemment en particulier les gens qui sont touchés par ce cancer-là et qu'on n'avait pas encore dans à coup de pourquoi. Merci beaucoup de, de ce que tu viens de nous donner.
1: Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce cancer et euh, j'en profite aussi pour dire que dans le domaine du pancréas il y a beaucoup de recherches qui sont faites parce que malheureusement c'est un cancer dont le nombre de cas augmente, donc il y a plusieurs associations euh, qui existent et qui en particulier viennent en aide aux patients en les accompagnant et je pense notamment à l'une qui s'appelle Espoir pancréas. Merci beaucoup. Si cet épisode
0: vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.